0: Mas dizer quanto é com a gente, obrigado aí pela parceria, né? porque no final das contas vocês fazem um papel aí muito importante. Obrigado por tudo, né? pela paciência com a gente também, né? vocês têm que ser pacientes conosco. E, Enfim, estamos abrindo o ano com habitação, então lançamento de mais 12 mil unidades no Casa Paulista. São residências que vão ser construídas em todo o estado de São Paulo, então nós estamos espalhados por, por todas as regiões. Aqui na cidade de São Paulo a gente vai ter um impulso muito grande, são 25 mil unidades. Que estão entrando em construção por parte do governo do estado de São Paulo, tem mais 25.800 que estão já em planejamento, que vão fazer parte das próximas ações, inclusive das parcerias público-privadas. Isso é, se agrega também àquilo que o município já está fazendo, então a gente está falando de hoje 50 mil unidades em construção na cidade de São Paulo, isso é muito relevante. Ano passado a gente iniciou a produção de 100 mil unidades. É, praticamente concluímos a regularização fundiária também para 100 mil pessoas, 100 mil famílias né, que vão receber suas escrituras. Entregamos 40 mil no ano passado, já vamos entregar 65 mil agora no início deste ano. ano passado a gente entregou 20 mil residências e vamos seguir é, é, forte na, na questão habitacional, nesse impulso. Estamos trabalhando muito na questão do projeto do centro, então em breve a gente abre o concurso público para é, o centro de São Paulo, né, para aquilo que vai ser a, o centro administrativo. A gente já tem um esboço para orientar os escritórios de arquitetura que participarão desse concurso. Então, é, é, em breve, a gente deve fazer esse lançamento. A gente está falando de 4 bilhões de investimento no centro de São Paulo, isso é extremamente relevante. E estamos bastante satisfeitos aí com essa agenda de habitação. A Tabela Suiz Paulista funcionando desde o início do ano. Então, a gente é, é, fez esse compromisso. Então, é, é a remuneração é, adequada para os procedimentos de maneira a estimular as unidades a fazer os procedimentos. Né? Então, antes... No cenário anterior, quem fazia mais procedimento tinha mais prejuízo. Agora, a gente remunera adequadamente e a ideia é alargar a rede, abrir mais leitos. Ano passado, a gente teve o melhor resultado da série histórica em termos de cirurgias realizadas. Foram um milhão de cirurgias. A gente quer superar esse número este ano, né? é, 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 aliviando aí, o sofrimento de quem está nas filas. Então, essas são as questões gerais e agora estou à disposição. É... Ela já veio feliz também. É. Eu... É. Foi um feliz ano novo animado. É importante isso. Sim, sim. Não, isso é Hã? É, isso aí. Governador, vou
1: dar uma pergunta e aí vocês vejam como vocês querem responder, tá? Tá legal. Eu queria entender com mais detalhes sobre a capa de crédito imobiliário, os principais critérios, se há uma ajuda, a respeito
0: disso também a distribuição em relação às cidades e municípios. Eu vou deixar os donos do programa
1: responderem aí, Marcela, Ana Maria, então ah, vamos lá. Vem pra cá. Primeiro, a questão do dos critérios. Então nós temos um, primeiro, é um, é um, é um programa que é feito para uh, atendimento de mercado, tá certo? Então como é que funciona isso? As construtoras uh, escolhem um terreno, fazem o seu projeto, aprovam o projeto no município, qualificam na Caixa Econômica para a utilização do, do recurso do fundo de garantia para financiamento desses imóveis e aí nós vamos dar o subsídio para o comprador final para ele poder adquirir essa unidade a um preço mais baixo, portanto com menor prestação e sem, sem entrada no começo. Então o governo do estado entra para dar esse apoio ao comprador final, não é a construtora. Então, como é o critério disso? Eles abrem um plantão de venda, essas construtoras abrem um plantão de venda, como em todos os outros empreendimentos de venda de apartamento na cidade de São Paulo no Estado, normal. E as pessoas que vão lá, se elas estiverem qualificadas no programa, ou seja, for uma família que recebe de um a três salários mínimos, ela está habilitada a receber o subsídio do governo do Estado. Então ela, passa a sua... ela se interessou por um determinado apartamento, ela pode ir em cinco, seis plantões na cidade, se houver cinco, seis empreendimentos, ela vai em todos os plantões se ela quiser e ela escolhe qual é o apartamento que ela quer, aí ela apresenta a sua, sua ficha, seu cadastro, em tendo sido aprovada no financiamento, no financiamento da Caixa com o fundo, de... fundo de garantia, automaticamente ela é habilitada para receber o subsídio. Então é um processo automático, é o cidadão que está habilitado por conta de receber de um a três salários mínimos, ele escolhe o seu empreendimento, ele faz a negociação com a construtora diretamente, pode pedir desconto, a construtora dá ou não dá e tal, e aí a, o governo do estado entra para fazer o subsídio de forma que ela consiga comprar aquele apartamento, porque se não fosse o subsídio do estado, ela não conseguiria comprar aquela unidade. Então não tem fila, é uma, uma, uma questão de oferta e da procura dos próprios é, futuros compradores que estejam habilitados no programa. A segunda pergunta sua? A distribuição. Distribuição. Tá. O que nós fizemos? Nós temos alguns critérios que fazem com que a gente priorize. Então, primeiro, área de risco, de novo. Então, cidades onde há muito volume de área de risco, a gente privilegia oferecendo esse programa. Por quê? Primeiro, porque a gente pode vender para pessoas que estão em área de risco. Né? Como a gente está atendendo pessoas... Famílias que recebem a partir de um salário mínimo, nós efetivamente conseguimos vender essas unidades para pessoas ou famílias que recebem um salário mínimo. Tem parte de pessoas que moram em área de risco que conseguem se habilitar no programa. Segundo, que quando nós fazemos um investimento de construção habitacional em municípios onde tem muita área de risco, você diminui o preço de mercado dos imóveis com uma oferta maior. Você diminui a média de preço dos imóveis e, portanto, também a média de preço dos aluguéis. Quanto mais imóvel você fornecer naquele município ou naquela região, menor vai ser o preço, porque o mercado tem uma limitação para absorção. Então, quando você diminui o preço do imóvel diminui o preço do aluguel, pessoas que, eventualmente, não teriam condições, mesmo com subsídio, de comprar essas unidades, elas conseguem acessar imóveis formalmente já montados, instituídos regularizados de, com um aluguel às vezes menor do que ela paga na área de risco. Então, é uma questão direta de você fornecer unidades habitacionais em área de risco para que essas pessoas comprem também, mas também de uma, de uma indução de redução do valor de mercado dos outros imóveis e, portanto, você consegue equilibrar melhor o mercado nessas regiões. Então, primeira coisa, falando de área de risco. Segundo, nós temos uma, uma, uma projeção de atendimentos pelo Estado de São Paulo. Então, nós pegamos nessa quarta etapa, nós pegamos as três etapas anteriores, na verdade, não as três etapas, os 12 anos, 15 anos que já existe o programa, e vimos todos os atendimentos, todas as construções, como é que foram feitas no Estado de São Paulo. E fizemos um equilíbrio entre as regiões. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de Ribeirão Preto. Se você fizer o índice de unidades criadas ou fornecidas ou, ou construídas pelo Casa Paulista em Ribeirão Preto, você teria um índice em torno de 20 unida 23 unidades por 100 mil habitantes, isso historicamente no programa. O que, que nós fizemos? Concentramos agora é, novos investimentos em Ribeirão Preto, jogamos esse essa média de 23 por 100 mil habitantes para 297 unidades por 100 mil habitantes. Então, nós subimos muito o nível de atendimento, por exemplo, na região de Ribeirão Preto. Outras regiões, como Sorocaba, que tinham sido mais atendidas nas etapas anteriores, nós atendemos um pouco menos, de forma que ela não subisse muito. Ela já está em mais de 450 atendimentos por 100 mil habitantes. Então, você veja que mesmo com o Ribeirão Preto subindo muito, ainda há um certo desequilíbrio. Então, a gente vai procurando equilibrar de forma que a gente tenha um atendimento Bastante uniforme no Estado como todo, independente de ser municipal ou B ou C, mas por recorte de 100 mil habitantes. Então é uma, uma, segunda, uma, segunda, uma segunda definição. E por aí nós vamos criando esses critérios, mas basicamente é atendimento de área de risco, locais onde foram menos atendidos. É, e, e esse equilíbrio em todas as regiões do estado, nesse aqui particularmente fizemos mais forte, porque foi o fechamento do ano de 2023, então a gente procurou fazer o equilíbrio daquele atendimento e agora começamos uma outra etapa também do programa, com uma distribuição também econômica no estado. Não sei se a Aninha quer completar alguma coisa, mas é mais ou menos essa a ideia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. É, eu gostaria, aproveitando essa pauta da aplicação, de perguntar sobre as entregas de sebastião qualquer situação
0: de as moradias já estão na fase final aliás está ficando bonito está ficando um negócio bacana eu acho que é é, é, é a necessária reparação da para aquelas pessoas que perderam tudo mas não perderam a esperança então a, o conjunto de a gente deve fazer essas entregas em dias distintos o conjunto de maresias, a gente deve fazer agora no, a entrega no início do mês de fevereiro. Né? A gente está falando aí das 186 casas. No início do ano letivo, eu quero fazer a abertura do ano letivo na escola Plínio, né? que foi afetada em Juqueí, a escola também está pronta. Né? Foi preparado com muito carinho para a volta às aulas. E o conjunto da Baleia Verde, a gente quer fazer 19 de fevereiro, né? que é o dia que marca um ano da, da tragédia, o conjunto também praticamente pronto. Né, com equipamento de lazer, com toda a estrutura, tem as casas para as pessoas com deficiência. É, a gente também preparou esse conjunto com, com todo carinho. A ideia é entregar os apartamentos equipados com os eletrodomésticos. Né? Então, tem o tanquinho, tem o, o fogão, tem o micro-ondas, tem a geladeira. É, e, e, e fornecer o máximo de conforto para as pessoas que vão é, receber esses imóveis. E a ideia, então, é que no dia 19 de maio a gente já tenha concluído a entrega de todos os apartamentos. Olha, a gente não pode ter uma empresa que a cada chuva deixa o paulistano na mão, ou o morador da região metropolitana. Então, são eventos queimados que acontecem, a gente sabe o que acontece, a gente não vê uma preparação da empresa para enfrentar essa situação. Isso significa que houve baixo investimento, investimento suficiente em termos de resiliência de rede e não houve o cuidado é, devido com a manutenção, com o mapeamento de pontos críticos. Eu entendo a posição do prefeito que é uma posição de quem quer o melhor para a sua cidade. É, a gente tem que cobrar sim, a Anel, que é o regulador. Então a gente está falando de uma concessão federal, um regulador é, que é a Anel que precisa tomar as providências por meio do Procon. Né, o Procon fez uma primeira atuação, fez uma aplicou uma multa de 23 milhões de reais. Está fazendo uma segunda atuação. Deveramos, deveremos ter aí outra multa, mas isso não é suficiente. E aí tem uma questão que é super importante, é que esses contratos estão chegando perto do prazo de vencimento. E aí é, a, a, pode haver opção pela renovação ou não. E aí a gente tem que ver, vamos renovar o contrato com uma empresa dessa? Essa pergunta tem que ser colocada e em cima de que critérios? A regulação vai ser feita da mesma forma, vai ser uma regulação por custo? Porque isso não está resolvendo, isso não está adiantando, isso não está criando a, a, as alavancas e os estímulos para que os investimentos sejam feitos. Tem uma questão fundamental que é a resiliência de rede que tem que ser discutida, nos novos contratos. Né? A questão do desempenho tem que ser discutida nesses novos contratos que vão, é, que vão separando, não só para as concessões de São Paulo, mas para todo o Brasil. Nós temos uma série de concessões que vão vencer em sequência e aí a, a nova modelagem é uma coisa que nos interessa muito, para que esses problemas não se repitam.
2: Você, claro. E o governo, não. já chegou a conversar com a gente,
0: a gente conversou com a NEL diversas vezes, né? nós fizemos reunião com o conselho da Enel, nós fizemos reunião com o CEO da Enel. Então, é, é, nós colocamos a nossa angústia, a nossa preocupação com a, a, esse problema de prestação de serviço é um, A gente está falando de um recurso essencial que é energia E o nosso cidadão hum. não pode ficar sem energia e várias horas sem energia repetidamente né? Então é uma coisa que está afetando muito o nosso dia a dia E a gente precisa de uma providência enérgica, imediata E também a, 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 é, é fundamental que a gente pense também o futuro né, tendo em vista que esses contratos estão chegando ao fim, como é que vão ser as novas modelagens, como serão os novos contratos, para que tipo de concessionário, né, em, em cima de que parâmetro, como a gente vai fazer essa nova regulação, isso é fundamental discutir nesse momento. Governador, é,
1: desde quando aconteceu semana passada, com o sábado passado, o tempo interno, o PSOL, como o senhor oficializar o apoio para a minha que a <risos> <risos> Hã?
0: na verdade a fotografia sempre fica boa né é, é, mais por ele do que por mim né mas é enfim a, a, o que a gente tem aqui é uma grande parceria uma parceria de trabalho a gente tem raciocinado muito com isso é, são vários programas que estão sendo realizados em conjunto a gente vai atacar muito forte esse ano a questão do centro então eu falei para vocês é, do projeto que a gente vai lançar tem outras medidas né para o centro também que a gente vai detalhar daqui a pouco como por exemplo a linha de crédito do Desenvolve São Paulo para os é, pros comerciantes, para os empresários do centro. Então, a gente vai ter uma linha para investimento, uma linha para capital de giro, tem toda essa programação de investimento, nós vamos ter a desapropriação de áreas para construção de equipamentos. Né? E é um trabalho de parceria, tudo que a gente faz é, é, aqui precisa da parceria com a prefeitura porque senão a gente não decora. Então, tem vários projetos de revitalização de pontos importantes que, se a gente não tiver diálogo, não resolve. E, Felizmente, a gente tem um prefeito que dialoga muito com a gente, que tem sido muito parceiro, que é muito comprometido com a cidade, né, que senta na mesa e isso, para nós, nos dá um grande conforto. Oi?
1: <risos>
0: Acho que o eleitor pode entender, sim.
1: Ainda nessa...
0: Jeito sutil de, de arrancar informação da gente, não. não. Mas é isso, obrigado. É, é, é lógico, é, é isso para mim. Ainda nessa esteira da pergunta do Bruno, ele é, está é falando de segurança pública no centro, é... Fala muito em nomes de vice já ventilados por os dois sobre segurança pública. Existe um pensamento sobre isso, sobre a importância? E
2: se eu puder pedir um, depois, uma palavra do prefeito ainda na questão da Enel, parece que o pessoal do senhor da prefeitura indo lá para Brasília falar com a Anel, conversar sobre essa questão da renovação.
0: É, mas é o seguinte, eu acho que essa escolha do vice, primeiro, é, isso é uma questão do prefeito, ele tem que estar confortável com o nome para vice, né? ele tem que escolher. O pessoal fala, não, o Tarcísio vai escolher, não sei quem vai escolher, quem tem que escolher é o prefeito, quem tem que escolher é o Ricardo. Aquele nome que vai dar com, conforto. E, obviamente, isso depende também de uma articulação entre os partidos que vão fazer parte de uma grande frente, né, dessa grande aliança que vai girar em, em torno do Ricardo. Então, eu acho que cabe a ele e aos partidos
2: escolher. É sobre a Enio? Isso, é sobre o que o Tarcísio falou é o que ele falou, fico feliz acho que é importante destacar que o trabalho que a gente está fazendo conjunto tem surtido efeito né? uma, uma coisa que vocês sabem, mas importante destacar a gente não tem dia não tem hora, não tem final de semana eu falo com o Tarcísio às 10, às 11 ainda bem que a pizza aqui é boa a gente sai daqui às 11h30 da noite, meia noite discutindo na cidade Aí, é, vale hã? A pena. É, é, durante é. o final de semana
0: é. O pessoal fazer café da manhã com o jornalista. Ele pode fazer uma pizza com o jornalista. É. Não, é, é verdade, é,
2: é boa mesmo. Então, é, Mas acho que é isso. Acho que é isso, né, Laís? A, a Laís participou de algumas vezes, mas acho que essa essa integração e o comprometimento da equipe da Prefeitura, não só eu, mas com a equipe do Estado, é, tem sido muito importante. Né? Tem Evidentemente, ontem eu tive uma reunião com a Natália um pouco mais... É, assim é, é, demorada né, do ponto de vista da, da, das questões que a gente precisa discutir a cidade mas quando o estado precisa de alguma coisa a equipe vem para cá, quando a prefeitura precisa, a, a equipe vai para lá o Marcelo já teve na prefeitura sei lá, 10? Já. já tem uma sala acho que isso era importante que o Tarcísio e a gente quer demonstrar muito para vocês é uma integração que ajuda né, no desenvolvimento das questões da cidade para atender a população da cidade de São Paulo que eu acho que é fundamental. Todos nós muito é, alinhados com relação ao, ao trabalho. Da Enio, é o que vocês estão vendo aí. A gente teve uma vitória importante agora na Justiça. Ah, o Tarcísio já chamou aqui a Anael, a Enio. Né? Eu participei junto de várias reuniões. Quer dizer, tudo aquilo que a gente pode fazer dentro da nossa competência, que é representar a população do ponto de vista de ser a voz da população, a gente tem feito de forma bastante bastante austeridade, inclusive essa vitória importante agora na Justiça, que para tirar um pouco da mentira daí, né? que é o que me incomoda muito a mentira, porque essa, essa empresa falou olha, eu estou me preparando, eu não esperava, me dá um tempo, eles mentem, né? o cara tem a capacidade de mandar um WhatsApp, falando eu estou com 800 equipes, aí eu vou lá para a rua, viro a madrugada e encontro uma equipe, eu converso com os funcionários e eles contam é, de uma forma ali evidentemente não aberta para não perder o emprego, né? Falar, oh, prefeito, só tem eu e o meu amigo aqui, nessa região inteira. É a mentira, sabe, que, é, que incomoda a gente. E essa vitória agora na Justiça, onde eles vão ter que é, colocar cada um desses caminhões, a, o GPS, e a gente poder monitorar. E a gente, não é só eu, o Tarcísio, não, é todos nós, vocês, a imprensa, principalmente, que faz esse trabalho fundamental de poder mostrar o que, que tem de equipe onde é que estão os problemas, quantos chamados são, que hora que, foi atendido, ou que hora que chegou o chamado, que hora que foi atendido, quantas equipes tem. Né? E o que a gente tem, tem, tem como obrigação é isso, é de poder colocar as questões. Nós fizemos outra notificação para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, os deputados federais de São Paulo estão se posicionando com relação a esse tema. O deputado Paulinho da Força o deputado Baleia Rossi vão fazer uma convocação, é deles na comissão de fiscalização da Câmara, é, eles estão fazendo o seu papel de contribuir com nós do executivo nesse, nesse processo e o que a gente deseja é só isso, que a população possa ter o seu atendimento, que lhes é um, um direito e que a gente precisa é, contar com o apoio de vocês nesse processo de transparência, né? porque eu acho que não dá mais para ficar nessa coisa deles falarem algo a gente, a gente sabe que não é verdade mas essa decisão da juíza que é, foi fundamental, vai poder dar uma, uma, uma transparência para esse processo e, e, evidentemente, eles poderem é, demonstrar quantas equipes tem se está de acordo com a, com a necessidade da cidade ou não. acho que é, o momento nosso agora tem sido de, de, de governar, né? Acho que a eleição está um pouco para frente. A, a nossa situação, a minha situação em especial, ela, ela é um, bem diferente do, do do principal adversário aí. Eles têm é, uma pessoa que define o um nome. Ponto acabou. No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e, e tem lideranças importantes, o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio. É, evidentemente a gente tem que fazer uma, uma, uma ação democrática De escuta de todo mundo né? Agora é óbvio né, Que a, a decisão Vai ser no final minha é, O presidente Bolsonaro já disse isso a mim Já disse isso a vocês, às vezes vocês não colocam né, é, Porque vocês não querem, mas ele já falou isso para vocês é, O governador Tartista Acabou de falar, mas é óbvio Que vai caber a mim sentar Com os partidos, com o presidente da Assembleia, que é uma grande liderança Com o governador, com o, o ex-presidente com todas as lideranças e achar um nome é, é, comum de uma forma democrática no, no, numa uma ampla discussão porque é, é importante que reflita isso né Re, uma pessoa que reflita para estar todo mundo confortável agora lógico o, o, a opinião do presidente bolsonaro do Tarcísio eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste <risos> não tem não tem ainda é, um nome né do, do Coronel Melo eu tive com o coronel Melo, é, acho que duas oportunidades, quando ele era é presidente da CEA uma vez para discutir a questão do IPTU do CEA é, e uma outra vez para discutir um serviço que a gente tem de, de acolhimento de pessoas em situação de rua que está dentro do CEA Então foram reuniões de trabalho, é, é um nome que eu sei que tem, tem muito apreço, tanto pelo presidente Bolsonaro como pelo, pelo Tarcísio, mas enfim... É, um, o, o Bolsonaro não falou nada comigo sobre, sobre esse nome, o que eu vi foi lá no, no, no Lauro Jardim.